0: uno. Bienvenidos. <risa> Bienvenidos a este nuevo episodio de Gente con Brillo Podcast. Bueno, todavía nos, nos estamos acostumbrando a que antes decíamos un montón de cosas que la tecnología ahora dice por nosotros. Tanto Pero bueno, aprendí, duramos días aprendiéndonos la intro y ahora mira, la además, cosa está
1: ya, para nada sirvió. Más rápida, sí, de verdad, para <risa> nada. Tengo ahora eso en mi cerebro y no sé qué hacer
0: con ello. Yo tampoco, lo que vamos a cantarlo mientras, mientras comienza la, la intro. Bueno, entonces, muchachos, eh, yo quiero comenzar el episodio de hoy leyéndoles algo que conseguí por allá en una red social. Uh -huh. Pienso que todos estamos listos para escucharlos. A muchos nos incómoda hablar de la muerte, pero morir es humano, y todo lo humano es mencionable, y todo lo mencionable es manejable. Pensar en la muerte nos regala un sentido de urgencia para hacer las cosas aquí y ahora. Nos da poder para hacer lo que hoy podemos, temerle, ponerle lejos o creer que depende de nosotros para cuándo llega y cómo nos limita. En cambio, integrarla en la vida nos da una perspectiva útil. Si piensas que te hubiera gustado saber esto antes y no lo sabías, siempre es tiempo de sanar. Y si hoy lo sabes, voltea a tu alrededor para ver a quienes tienes con sentido de urgencia y con mucho amor mientras podamos estar. La vida es todos los días, aquí y ahora. Es el momento. Por lo demás, nada podemos saber. ¡Qué hermoso! Una vez Esto lo conseguí por Instagram y creo que fue uno de los motivos eh, por los cuales pensamos que el invitado de hoy o nuestra invitada de hoy es, cae como anillo al dedo. Alguien nos va a contar de quién se trata.
1: Y bueno, ¿a quién traemos hoy? ¿A quién...? Ella es licenciada en Relaciones Industriales, tiene diplomado en PNL, Programación Neurolingüística, es Coach de Vida y Tanatología. Hoy atiende consultas privadas, da pláticas en temas relacionados en diferentes medios de comunicaciones acerca de la tanatología y nos viene a explicar qué, hizo, qué es tanatología. Bienvenida, Paola Renero. ¡Bien! <risa>
0: ¿Cómo estás? Paola, es así, bienvenida. tener un audio
2: conviene.
0: de... Exacto, bien. Gracias, a la gente, por favor, porque no somos muy buenas haciendo fanfarria.
2: Qué emoción verlas. <risa> gracias por invitarme. Qué linda introducción. Gracias por eso. Bueno,
0: ser. la creaste tú. Eso salió, sí, salió, de, salió sí, de tu sí, vida. Salió
2: de tu vida. Salió de mi corazón. Así que así Creo que es el Qué que bueno. trabaja fuerte, justamente.
0: Paola, pues bueno? quisiéramos saber, <risa> para comenzar, ¿qué es la tanatología? ¿Qué tiene que ver esto con la muerte, con la vida? ¿Y cómo es una herramienta útil para la gente, para, para cualquier humano que en esta realidad nace, vive, se desarrolla y después sucumbe o muere?
2: Así es justo. Bueno, eh, la verdad, la, 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 de, la definición es tan aptos, ¿no? Muerte, estudio de la muerte. Fue el nombre que nos tocó cuando eh, pues empieza a estudiar este proceso de la muerte, entramos a temas... ¿Qué pasaba antes? ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa cuando uno muere? Y esto es lo que nos llama en la gran mayoría, ¿no? La gran mayoría que nos acercamos a esta, a esta disciplina científica porque es no meramente ciencia, pero tiene eh, estudios científicos que avalan los procesos que, que manejamos. Eh, nosotros como tanatólogos nos basamos en metodologías y procesos para seguir en duelo. La inicio, o sea, la parte inicial es los enfermos terminales, a mí no me gusta decir así, la verdad, porque creo que todos somos terminales, ¿no? Al
0: final. Pues sí, me con en... más o menos tiempo, pero ahí vamos.
2: <ríe> Entonces, bueno, los, las personas que estaban al final de la vida, Elizabeth Kubler-Ross, que es la, es la madre de la tanatología, empieza a verlos. Bueno, ella es suiza, viene a vivir a Estados Unidos, creo que era una psicóloga muy inquieta y no sabían dónde ponerla. Y creo que dijeron, pues, en el pabellón de los enfermos terminales va a estar en paz. Y se equivocaron profundamente porque okay. hizo, todo, hizo todo menos estar en paz. Ella eh, vio cuál era el proceso de las personas que estaban al final de la vida y es lo que conocemos ahora como las fases de duelo. Surgen en realidad de las personas que están al final de la vida. Cuando les daban la noticia de que su, su vida estaba por terminar, vivían estas fases que, bueno, son comunes. Si quieren, al ratito las platicamos y no se va a hacer esto demasiado okay. largo, pero... pero
0: estas fases de duelo tienen que ver con la persona que está muriendo o con el familiar? Con la
2: persona que está muriendo. Ellos okay. eran los primeros en experimentarlo, ¿no? Lo que es, bueno, de una vez negación, eh, ¿no? Esta parte de no puede ser cuando recibes una noticia inesperada, que no querías, no puede ser, eh, no fue. El enojo, que en, en tanatología le llamamos ira. No es un enojo común, no es el enojo que puedas manejar o que conozcas fuera de un evento de pérdida, eh, la negociación que habla de querer cambiar el pasado, ¿no? Si yo hubiera que... Mm, A mí mm, cuando me dicen los hubiera no existen, es que esa persona no ha estado en duelo. Los hubiera se vienen y se forman en la puerta como si hubiera yo hubiera yo hubiera yo hubiera. Me imagino. Es, ¿no? es esta negociación que en realidad nos hubiera gustado cambiar el pasado. El resultado que hoy ya tenemos, ¿no? Cuando te dicen, por ejemplo, tiene... Pues alguna enfermedad, bueno, voy a comer mejor, voy a hacer ejercicio, es esta negociación de cambiar el resultado. Entiendo. ¿No? Okay. Creo que es como la fase más compleja de entender, porque las otras son como más naturales. De esta viene la tristeza hasta llegar a la aceptación. Bueno, la tristeza, Elizabeth Kubler Ross le llamaba depresión, ¿no? Okay. Eh, porque es muy profunda. Creo que alguien que no, que, eh, si tú llegas al doctor y no sabe que estás en duelo, te podría diagnosticar a nivel psiquiátrico con una depresión clínica cuando es una depresión por duelo. Se pueden confundir muchísimo, muchísimo. Entonces, por eso es importante que si vamos a pedir ayuda clínica, que sí se defina por parte del duelo porque es, es, es una tristeza tan profunda que te impide... Eh, te baja la energía y te impide estas actividades, eh, pues, que hacías cuando no estás en duelo. ¿Y, sí.
1: qué, ¿Y qué podemos hacer cuando tenemos un familiar en, esta, en estas etapas? ¿Qué pudiésemos hacer nosotros para ayudarlos o para contribuirle de alguna manera? Si escucharlo, es que
2: escucharlo, ¿sabes? De verdad, eh, esto es lo más, ellos viven estas etapas, las personas que están al final de la vida,
1: tranquila ah, no. Ah, no. No, bueno, nos enteramos todos del chisme. vamos a ver quién está llamando a Paola
0: Es que no sea el banco <risa> ay Dios, señora Paola cobranza amorosa, pague <risa> no,
2: no, se arrepintió, supo que estábamos ocupadas <risa> <risa> fíjate que interesante, gracias esta, esta pregunta es bien importante porque de pronto queremos no afligir más a la persona que está en proceso de término de muerte y lo que podemos hacer justamente le llamamos acompañamiento okay. el acompañamiento en tanatología bueno tenemos como tres formas ¿no? que es el apoyo, si tú me hablas y me dices necesito un libro yo te puedo dar el dato de un libro sin hacer más profunda la, la, la entrevista digamos uh -huh. El acompañamiento es acompañar a personas en este momento de final de la vida, este, del final de la vida, a despedirse y a tener una, un, un final digno, en paz, okay. pudiendo haber dicho todo lo que quería decir, habiendo cerrado este, pues el, el ciclo. ciclo. Exacto. Somos, Nos pasa a veces que es, quiero decirles mis últimas palabras. No, 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 no hables de eso. No te va no, a pasar ¿no? Nada.
0: Te, ¿No? Te como negación.
2: Es, exacto, ¿Crees que, ¿crees que le duele decirlo cuando para poder eh, morir en paz necesita decirlo, ¿no? Tocarlos, mm. tocarlos. Me encanta lo que
1: estás diciendo, Pau, porque a veces confundimos el optimismo de que no vas a decir nada, tú te vas a recuperar, todo va a estar bien, no digas nada, y al final... Nunca, tuvieron el, nunca, tuvimos, sí, exacto, nunca tuvimos el tiempo de despedirnos, de decir, no, lo mucho que nos queremos y cuánto te voy a extrañar. Es más, lo pienso y ah, se ya. me hace porque sí. yo creo que todos los seres humanos hemos tenido alguna pérdida importante de un familiar que ahora ya no está. Claro. Y mi pregunta ahora, ¿qué pasa con esa persona que se queda aquí? Que, que ya no va a haber más nunca esa persona. ¿Qué, qué herramientas hay para ese tipo de personas?
2: Bueno, naturalmente surge el duelo, ¿no? Y el duelo no es un evento voluntario, por eso eh, a veces es esta parte de échale ganas, es que no puedo, ¿no? Es que no es voluntario lo que estoy sintiendo. Justamente estas fases que hablábamos, eh, pues también las viven las personas, la familia o las personas que se quedan cerca. Esto fue, nace la tanatología a partir de las personas que están al final de su vida, con estas fases, y después... Eh, la misma tanatología las empieza a situar también para los que nos quedamos y para cualquier tipo de pérdida. Quiero decir que la tanatología no solo acompaña eh, la muerte, bueno, a las personas al final de la vida y eh, a las personas que pierden por muerte a algún familiar. También cualquier pérdida significativa se vive okay. un proceso de duelo.
0: Tal vez si logramos... De un divorcio.
2: Es correcto. Una mudanza... Mm -hmm. Eh, la pérdida de una mascota, que de pronto no son como muy reconocidas,
0: ¿no? ¿no? Eso, eso. no se me hubiese
1: ocurrido. A mí tampoco, Paola. entonces cuando yo me mudé y migré, con razón, yo tenía tanta rabia.
2: Es correcto. estaba o sea, sabía nada. que era lo
1: mejor que me podía pasar el, en ese momento, pero estaba molesta. Y Ajá. estaba molesta con un ente
0: que ni siquiera le podía poner nombre, solo estaba molesta. Ahora, claro. en ese caso, por ejemplo, discúlpame Paola, que ella reconoce, que ella le reconoce ahorita que... que eh, Estuvo molesto, que tuvo rabia, ira, lo que sea. ¿Cuál es la utilidad de que tú reconozcas en qué etapa del duelo estás? O sea, ¿qué diferencia hace que tú sepas o que tú conozcas cuáles son las etapas? Y mira, estoy ubicada aquí. ¿Qué diferencia hace en eso?
2: Ok, eh, que las puedas reconocer y puedas encontrar justamente herramientas. Al negarlas y decir esto no pasa, esto no, esto no que siento no me importa. Y tendemos a encajonarlas con llave, ¿no? Ponerlas ahí de. ¿Quién sabe qué me está pasando? No sé nada. Al reconocerlas, puedes buscar justamente herramientas para poderlas trabajar. El enojo, de verdad, es súper importante porque no va dirigido, como bien lo dijiste, hacia nada en específico. No hacia la mudanza, no hacia el vecino. De pronto se, se encapsula si no lo reconocemos y nos volvemos estas personas enojonas. Si no, O sea, las emociones tienden a salir. No se van a quedar guardadas nunca de la forma que quieren, ¿es? ¿eh? O sea, por eso es importante, si yo estoy enojada, herramientas, eh, hacer ejercicio, gritar en la almohada, pegarle a la almohada con la cama, escribir, eh, es que hay que transformarlas, no hay una receta de cocina, quiero decirles me da mucha pena, porque cada pérdida es distinta para cada uno de nosotros, o sea, yo te puedo asegurar que en la misma situación, si yo tengo una mudanza, tal vez lo que tengo es tristeza, y esa es la emoción que, 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 que me marca, ¿no? Y entonces tengo que desarrollar ciertas herramientas para poder eh, elaborar mi duelo. ¿No? Que es wow. ese. Eso está, y, eso
1: está muy interesante. Y aprender a canalizarlas. Bueno, eh, Marian, ella perdió a su mamá hace, ¿cuánto Mari? Como cinco años. Seis años. Seis años. Mm -hmm. Y yo recuerdo que obviamente sentía una tristeza profunda y yo, nosotras somos amigas desde hace muchísimos años, entonces yo viví todo este proceso desde que le dieron el diagnóstico a su mamá hasta ya el último día, y recuerdo que Marian siempre me decía, cuando me llamaba, es que te voy a... estoy llorando otra vez por lo mismo, y yo le decía, no importa, hasta que se agote, cuéntame otra vez, y estaba ahí, 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 porque a veces cuando tenemos una pérdida sentimos que como que molestamos a la otra persona con nuestra tristeza, sí. con nuestro enojo, con lo que estamos sintiendo en, el mismo, en ese momento. Pero me encanta, por eso lo traigo a colación lo que estás diciendo, de que si lo sientes, exprésalo. Creo que, o por lo menos a mí, no me enseñaron a expresar mis sentimientos, siempre tenía que estar bien, optimista, con pensamientos positivos, pero ¿qué pasa cuando te sientes mal? ¿Cómo lo puedes expresar? ¿Cómo le puedes ay, dar el apoyo ay, a la los... pero,
2: Perdóname, pero no puedo decirte más que las abrazo. Y, y que eso es parte de la emotividad humana. Las lágrimas no son malas, son una capacidad de volver a sentir que, que lo abrazo, lo reconozco y de verdad, gracias por compartirlas. Y esta parte justamente es esto, ¿no? Sentirnos libres de poder expresar. Hay justamente, creo que el posteo hoy es... Las emociones incómodas, nos dijeron tanto no llores, no tengas miedo, no te enojes, eh, ¿no? Cuando son emociones que podemos transformar en útiles, ¿no? En, en la utilidad de la emoción incómoda, no me gusta decir negativas porque no lo son. No son, es que no, no son la, ni buena ni mala. No, no son. Las sientes y hay que aprender a usarlas y a compartirlas. Y los que recibimos o que tenemos ese testimonio de amor, porque a mí cuando me dicen es que debes de oír cosas muy tristes, Nadie que me busque no es para hablarme
0: más que de un gran amor que terminó con un amor. Sí, es que y te digo una cosa, estoy haciendo una toma de conciencia, yo pensé que era más natural para mí hablar de la muerte. Y desde que, desde que comenzamos, que estuvimos en línea, tengo como un sustico en el corazón, ando con un nerviosismo que no, no he sentido en otros, tenemos 25 podcasts y no había sentido este nervio eh, o esta angustia de, poder, de tener que confrontar una emoción tan, Profuma. que me hace tan vulnerable como me está pasando ahorita. Y yo creo que reconocer justamente la vulnerabilidad fue lo que me hizo a mí salir más rápido del duelo. Me sigue doliendo, por supuesto, siempre, yo que siempre voy a llorar a mi mamá. Pero eh, ya como que lo hago desde, otro, desde, otro, desde otra posición. Mm. Cada vez es más natural, pero desde que comencé a reconocer que, y a darme el permiso de sentirme malo oye, sí, estoy triste, estoy deprimida, me duele, coño, no tenerla, eh, la extraño, extraño muchas cosas. Y reconocer eh, de frente que, ok, lo estás sintiendo, ya no está, pero wow, podemos seguir adelante. Y esa fue eh, mi mayor ganancia y creo que tocar fondo en un momento determinado, que yo siempre digo que a mí no me importó, eh, yo quería morirme detrás de que mi mamá se murió
2: y no quería
0: que nadie me salvara además, o sea los que querían venir a salvarme yo decía epa pero yo me quiero morir respétame, yo no, a mí no me importaba mi hija, no me importaba pero absolutamente nada, ni la gente que quedaba ni mucho menos pero ahora desde ese sitio de, de reconocer y de amor eh, a mí misma puedo siento que puedo eh, apoyar a personas que están por lo mismo diciéndoles oye Date el permiso de sentir, está bien. Y te aseguro que vas a estar mejor y vas a recordarlo con amor y te reirás y todo va a pasar. El día no, siguiente sí. siempre va a amanecer.
1: claro
0: hacemos
2: con el tiempo? A mí es un, eh, sí, aunque no es un concepto que me encante. Creo que el tiempo no es el que resuelve todo. Justamente el, el
0: permiso, el da, porque el tiempo, claro, acomoda pero claro, también pero queda... el tiempo, eso, eh, eso, eh, yo te puedo decir que para mí el tiempo fueron, no sé, seis meses, qué sé yo. Para otros serán 20 años, para otros serán tres horas, serán tres días, sí, qué sé
2: yo. O sea, es muy variable, pero además te voy a decir: si queda una emoción no elaborada, ese tiempo puede ser muy largo con esta emoción de enojo, por ejemplo. Si no, no la trabajaste, si no la sacaste. A ver, las emociones son muy rápidas. Estoy triste, estoy contento, lo que decías, esta parte, Mariana, de. de Mañana es otro día. Pero si ese día sigo cargando con culpa, por ejemplo, que es una de las más complejas y dolorosas. fue sí, sí. con esta culpa, con esta culpa pasan 20 años y nunca la elaboré, hago un estado de ánimo culposo. Ya no va a ser por el duelo, pero ya lo convertí en mí, ya lo encapsulé en mi corazón. Mm. Y entonces ya no sé por dónde trabajarlo. Por eso es importante, cuando no estamos pudiendo eh, dejárselo solo al tiempo, a mí me preocupa un poco cuando son duelos muy significativos. Darse permiso es importantísimo, dejarse es mucha sentir mucha terapia. No nos, sabes, sí. pero no nos enseñaron a llorar. Hay personas que me dicen, me voy a morir si lloro. Es que yo no tengo a nadie que se haya muerto si llora,
0: ¿no? O sea, yeah. sabroso, yo que soy llorosísima, es divina, es lo no más ah, liberador que existe.
2: Qué rico, yo soy... Como un, yo no era, ¿eh? Yo a partir de, de la tanatología, yo era, bueno, mi hija se fue a vivir a Canadá un año y todavía no me perdona. Este, no me perdona que no, pero ni media lágrima mi marido. Sí, <risa> y yo, así, claro que no, yo, no, yo, no lloraba. Ahora soy fan y me pongo mis maratones de pena, <risa> un exibazo de agua, siempre agua porque nos deshidratamos y duele la cabeza. Pero es el único riesgo que tenemos. O sea, si lloramos y no nos hidratamos, nos duele la cabeza, pero tampoco pasa porque sí es un tema que nadie nos enseñó, de verdad. Y, y esta historia de las, claro, psicológicamente son generan malestar. ¿no? estas emociones, el enojo, el miedo, la tristeza, pero, pero también nos crean enseñanza. Y un poco lo que decías, Marion, puedes vivir el duelo, transitarlo y decir, ok, ya puedo con esto, pero vivirlo desde la tragedia de, haberlo, de haber perdido a tu mamá o desde el agradecimiento de haberla tenido. Uh
0: -huh. Eso sí es... Las viví las dos. Las viví las dos. Bueno,
2: al principio se vive se ve solo esta, la tragedia de, de la pérdida, de la ausencia. Así es. Pero al final eh, es esto, cuando la ves desde otra perspectiva que me dices es verla desde el agradecimiento de haberla tenido, pero para eso hay que vivir el duelo, para eso hay que transitarlo, para eso hay que llorarlo, para eso hay que dar cojinazos a las paredes lo más sí,
0: fuerte. Digo, es. A mí, a mí me yo, yo tuve que hacer terapia porque yo estaba en un enojo que yo no había reconocido, yo estaba arrechísima con la vida y, ojo, y molestísima con ella porque ella me había dejado chica, la niña chiquita, ¿cómo se te ocurre?
2: Claro, se vive
0: como un abandono generalmente
2: uh -huh. puedes vivirlo como un abandono. Yo me acuerdo de un paciente justo que me decía, es que me abandonó, pero bueno, además, con un diagnóstico ya no había posibilidades enormes de cáncer, no te dejó, se murió. Bueno, claro. creo sí. que a la fecha sigue pensando que lo abandonó, creo que ya yo yo no podía convencerlo porque no es una lucha, pero sí es hacer esta conciencia de, pues no nos abandonan, por supuesto, es parte de la vida. Sí. Eh, tenemos el concepto de la muerte eh, como muy aprendido de la escuela, porque yo a quien le pregunto es qué es la muerte, pues es el proceso del final de la vida, pero, pero a mí no me pasa, ¿no? claro Y aquí está, yo siempre digo, de esta manita hoy me toca estar agarrada de la vida y la pesco fuertísimo y la abrazo y la beso, pero no qué creas pasa. que está suelta, ¿eh? Claro. de este lado también está agarrada y es mi amiga. Y son parte, no es enemiga. Esta me está diciendo, apúrate a vivir y disfruta hoy. No Dios me está diciendo, ten miedo. Me está diciendo, disfruta, abraza.
0: Disfruta. Nunca Qué va a ser
2: suficiente, ¿sabes?
0: Nunca. Paola, ahora que estamos en esta época que no sé, que el mundo nos, yo creo que nos, nos ha eh, empujado a experimentar eh, un montón de cambios tan, tan increíbles, nosotros somos venezolanos y la realidad del venezolano para muchos es que hemos tenido que eh, disgregar familias para migrar eh, y, y que con la pandemia también nos ha tocado eh, tener que experimentar despedirnos de nuestros seres queridos sin estar allí. ¿Qué visión tienes tú con respecto a eso? ¿O ¿Qué pudiese mm, ayudar o qué, qué, qué crees tú que puede ayudar a gestionar esta pérdida, porque evidentemente yo, yo disfruté a mi mamá mientras, en su lecho de muerte, y le agradecí, me despedí, todo el cuento, pero muchas personas no han tenido la oportunidad de hacerlo y nunca vieron un cuerpo, nunca pudieron despedirse y nunca pudieron hacer esto real. Claro. ¿Qué, qué, qué pudieses decirme? Recomendar. Recomendar para manejar esta situación. No, no,
2: no sé es este cambio del mundo, de verdad, porque sí, y efectivamente en este, Venezuela ha sido Creo que por la, la, la migración y por los cambios también ha sido eh, difícil. Eh, somos energía, ¿no? Pienso que los rituales funerarios nos exigen, se hacen en realidad para los que nos quedamos, ¿no? En, en, o sea, quien se fue, se fue, quien ya murió, ya murió, ya está en un lugar seguro. Y lo hacemos para podernos ayudar en el proceso de duelo, para poder hacer un poco más consciente el tema. La distancia nos ofrece la posibilidad de ritualizar a distancia. El ritual es para ti. Eh, yo alguna vez lo escuché, cosa que me encanta, que es no importa quién le cerró los ojos, sino quién se los mantuvo abiertos al final.
0: Uy, qué ¿No? es.
2: A veces estamos luchando por cerrar los ojos de alguien cuando le mantuvimos una sonrisa o lo abrazamos en vida. A veces ponemos los ojos en el lugar equivocado, en el que el evento es único. La muerte es una vez en la vida. Y la vida es todos los días. Claro que tiene peso. Claro que nos gustaría, como bien eh, fuiste muy privilegiada en, en, en acompañar a tu mamá, yo a mi abuelo, sin duda, pero, pero no podemos escoger siempre ese final.
0: O sea, es como reconocer que el, ese evento único no es lo único la repetición, no es lo único que importa, es quitarle peso a eso de que no estuviste allí, o sea, pero no, no enfocarse en eso, sino más bien en todo lo que sí hiciste, en todo, lo que, todo el tiempo que sí estuviste.
2: Exacto, y eso se hace con el trabajo de duelo, porque yo digo que el duelo es como una venda oscura, que no te deja ver lo que sí hiciste, no es, estás en lo que me falta, en lo que me hubiera gustado hacer, en lo que perdí, es el proceso. En el proceso justamente en una consejería tanatológica o uno mismo puede hacer una carta de despedida, hacer un ritual con vela en casa, eh, un anecdotario. A mí me gusta muchísimo una cajita con los anécdotas lindos, ¿no? Y que cada quien cuente la anécdota. O sea, hay muchas formas. donde Escribir poder... y meterlo en la cajita. Ajá, y los vamos abriendo, ¿no? Tal vez el día de su cumpleaños, que hubiera sido su cumpleaños. Eh, ¿Sabes? de pronto la muerte merece todo mi respeto pero no esta funebresidad que nos han puesto de pronto y mucho más a los países pues latinos no esta parte de eh, de pronto es difícil pero es una despedida es una graduación creo que fue la misión cumplida sabes como palomita y si podemos hacer un stand innovation creo que vale la pena
0: Qué hermoso, así lo veo.
1: Así Paola, veo. En palabras estoy. Muchas gracias. Yo creo que tenemos que hacer algo como, como, como comunidad, como una conciencia de la muerte, normalizar Porque la muerte, la
2: muerte, muerte ¿no? normalizar, normalizar la, muerte.
0: la muerte. Como Paola, a nivel de cultura general, eh, en México. ¿Cómo, ¿Cómo perciben la muerte? Porque veo que, que si la Catrina, que si la, la cosa, no las no, fiestas estas que hacen con la muerte es distinto, ¿tienen una percepción a nivel cultural, tienen una percepción distinta de la muerte?
2: No, pienso, Engañaron pienso, las que,
0: que, 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 <risa> pienso que nos
2: engañamos a nosotros mismos, nos duele un montón, nos duele un montón, la ausencia por supuesto, y además es una cultura de familias muéganos, de la mamá, o sea... La verdad es que creo que, que es como esta parte de burlarnos un poco de ella. Yo amo la fiesta mexicana, o sea, la fiesta, la tradición, eh, mm -hmm. la ofrenda mexicana, me parece una forma maravillosa de honrarlos, de recordarlos. Pero no quiere decir que no nos duela, creo que, o sea, nos duele y nos duele bien. O sea, ¿no creas mm -hmm. que la tenemos normalizada? Creo que creo que hacemos <risa> un poco de, de, <risa> de teatro porque no, no, claro que nos duele. Y es mm -hmm. lo que yo digo, duele la ausencia la ausencia de un vínculo, pues siempre la vas a sentir a mí cuando me dicen es que estoy tan triste, pero ¿cómo podrías estar? ¿Sabes? O sea, a veces decimos estoy muy triste, claro, pero ¿cómo podrías estar distinto? Eso es lo normal, ¿no? O lo natural. Claro que no, todos tenemos eh, estrategias de afrontamiento distinto. No todos tienen que llorar, no todos se tienen que enojar, no todos tienen que pasar por las fases.
0: Ni el que no lloran le duele menos el muerto. O no, no,
2: es, es, es que su, el duelo es muy juzgado, ¿sabes? El que estaba, el que no llora, seguro no lo quería y solo quería la herencia.
0: No, no, bueno, no sé, o, oigo historias que te digo. Hola, ¿qué, ¿cuál es la mejor frase que podemos decir cuando nos encontramos con un familiar que ha tenido Dios, una pérdida? Yo
1: nunca sé qué decir, Pau, yo soy muy imprudente y entonces sí. a mí me sale lo peor. Muy bien,
2: el fin se murió,
1: vainas, así me han
2: pasado. ¡What the fuck! ¡Ay, Dios! Y yo y alguna vez en muchos días de estos si yo decía, es, es, pero claro, es el nervio, es el nervio que no es, ¿no? ¿sabes? No hay palabra que consuele, no la hay. O sea, un duelo no se sana desde la palabra, se sana desde la vivencia de la, de, de, pues, del duelo, digamos, de las emociones, de hacer, de llegar a la aceptación de la pérdida. La verdad, ayudas concretas, palabras concretas, estoy aquí para ti, yo lo uso mucho, pero, pero estarlo deberás estarlo, porque también el, avísame si me necesitas quien está en duelo no sabe ni qué necesita, no Acá. tiene hambre no tiene sueño, le duele el alma, le duele el pelo, no le importa la claro, comida no, no, está incapacitado para decir, me puedes ayudar con algo y no quiere molestar uh -huh. porque además, pues no se ha bañado y entonces no quiere que nadie lo vea y compartir el dolor eh, que para mí, para mí recibirlo es un privilegio para, mí, pero pero no, pronto ves a alguien llorar y es no llores. No llores, va, todo va a estar bien. Y entonces el otro lo que nos ponemos nerviosos,
0: no sabemos cómo acompañar. Tal, a veces es acompañar en silencio y ya aquí estoy. Punto, Marian ¿no? siempre Ay. me dice eso. Es una... siempre.
1: Disculpa que te interrumpa, pero Marian siempre me dice eso. A veces las palabras sobran, solo está aquí ya, no digas
2: nada. Sí, sentarse a ver caer las hojas. Lo más bello
0: que yo he podido escuchar en mucho tiempo es lo que me acabas de decir. Bueno, lo que me viste hace ratico. Abrazo tus lágrimas. Creo Abrazo que lágrimas. es lo más hermoso que he escuchado en mucho tiempo. Ah, pues, Excepto el te amo de pues, mi mamá. Bueno, de mi hijo, perdón. de Mi mamá no. ¿Qué coño? ¿Qué está, mamá? Ay, Dios. Ahorita no me hable, señora, por favor. De Paola, yo eh, creo que estamos, ya que estamos hablando aquí de todo esto, eh, es la hora de entrar al modo brillo off ok como te explicamos antes el modo brillo off es eh, un momento que puedas compartir entre nosotros una experiencia, una vivencia, alguna anécdota que tengas acerca de un momento en el que la luz no se haya asomado pero ni por equivocación y hayas <risa> pensado que ay no, metiste la pata o la peor experiencia de tu vida pero que bueno, al final lo que hiciste fue reírte o salir de ella con alguna de tus herramientas
2: bueno, pues, no cuento, cuento la mía propia. Sabes que me preguntan muchísimo que si he tenido pérdidas y yo cuento que, que más de las que me gustaría enlistar, pero nunca vamos a tener las mismas. Eso sí, nunca tendríamos las mismas porque son únicas y personales. Y yo empiezo este camino de tanatología porque me crié con mis abuelos, ¿no? Personas grandes y entonces mi abuela era, bueno, pero me cuidaba, me llevaba, hermosa. Bueno, es porque tiene 97 años. 98. Y entonces bueno, yo hace 10 años, yo decía, no, hace 10, hace 15, yo decía, pues ya, ¿no? Este puede ser su último año. Pero <risa> eh, hablar cinco veces al día, todo se le olvidaba. Y yo me veía en un enojo profundo, pero ya sabes que de terror. Estaba yo muy asustada porque estaba envejeciendo. Bueno, mi abuelo estaba con ella. Él era siete años más joven que ella. Entonces, claro, todas las Navidades eran para Tita. Puede ser su última, vamos a darle los mejores regalos. Puede ser su última, vamos a darle los mejores regalos. Más apapachos, más a... Yo me meto al mundo de la tanatología porque, la verdad, antes era muy miedo Pararse, Sí. Y no, para eso. no existe. Quiero decirles que no existe, no hay vacuna, no hay diagnóstico que nos quite el dolor, va a doler. Y, bueno, pues hay que vivir. Pero, bueno, entonces me meto a la tanatología. Y, y entonces, para no sufrir, cuando entiendo que me iba a doler también, pues en, no, no lo iba a hacer yo de manera profesional. Quiero decir lo que yo lo empecé de manera personal. Además fue mi intención hacerlo de manera profesional o hacerlo a, a como lo hago hoy, pero eh, Tita me marcaba y yo estaba tan enojada, yo decía, ¿qué me pasa si la amo? Entonces tuve, una de mis herramientas, por ejemplo, era Tita Bonita en el celular. Cambiarle el nombre para poder entender que era yo la que estaba enojada, entonces ya sabía que era ella y bajaba ese, ese titulito que fue una bobada, el que salvó nuestra relación, ¿sabes? O sea, cuando se
0: llamaba parecía era tita bonita.
2: Ajá, tita bonita. Y también cuando mi tito se empezó a poner necio también era mi tito lindo. Porque <risa> este, estos títulos bobos de pronto era así de tita bonita. No, me hablaba 10 veces, 10 veces cuando se empezó a ser viejita y bueno. Y entonces todo era alrededor de tita. Y el que levantó la manita primero fue mi tito tres meses, pero de verdad... <risa> Y esto te lo cuento porque las herramientas yo ya tenía herramientas tanatológicas pensando en mi tita. Eh, no podemos preparar el dolor y tampoco hay orden de aparición. O sea, no nos mandan un memo y nos dicen este es primero, este es después, este sí. Y el que y, ¿Y en el la este... supuesta
0: ley de la vida en no el existe. que primero muere este y después este eso no
2: existe. Tú no sabes cómo peleó hasta con abogados. O sea, un abogado me decía justamente, es, ah, un super me decía, ah, hola. Este, la ley de la vida, y yo, abogado, si usted me la manda, yo la firmo, Porque... <risa> la, la ley de... de la vida. Exacto. Fíjate, con él tuve, tuve esa, esa, ese, ese ratito y me decía, tienes razón, nunca la estudié, y yo menos, y ya esto me dedico. Entonces, no hay ley de la vida, y creo que, que mi abuelo este, lo hizo bien. O sea, al final, ¿no? Era su momento, era su tiempo. Yo por tita me preparé, y tita sigue dando la tita. <risa>
0: <risa> y, tita, y te, gracias no, que nos diste este regalo gracias a ti
2: entonces bueno yo agradecida con ellos que fueron los que me pusieron en este camino y, y que pues la verdad tuve herramientas distintas, sí creo que contactar con la muerte, normalizarla nos hace eh, pues vivir estos momentos de forma distinta no quitar el dolor, la ausencia siempre duele.
0: Pero experimentas el dolor desde otra posición
2: experimentas el dolor, es correcto,
0: así Sí, es que cuando tienes herramientas
1: como que sales más empoderado de la situación. No quiere decir de que llorar está mal o que, que te duela o que estés molesto, sí. esté mal. Pero también me encanta lo que han dicho, es reconocer que estoy sintiendo esto y que, bueno, es normal, algún momento pasará o no.
2: Sí, sí pasa. O sea, el dolor bueno. inicial. Eh, si no podemos, y esto es un punto de, 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 de observación, digamos, en el duelo, si seguimos avanzando el duelo, que para esto puede ser el tiempo, eh, y no ha variado, variado porque no puedo decir no ha variado el, el, el dolor inicial, <risa> este, no del inicio o de los seis meses, y seguimos exactamente igual o para arriba en el en el, en el dolor, si sí necesitamos pensar en, en, en buscar una ayuda profesional, porque quiere decir que nos estamos estancando. Estamos oh, congelando bien. el duelo por alguna razón. Ese sí es un tema como para revisar, porque si naturalmente disminuye, digamos, para eso nos ayuda el duelo, el tiempo es correcto. Eso sí creo que, creo que lo voy a perdonar un poco. <risa> <risa> no a...
1: Y en caso de que estemos en, el, en ese proceso, Pau, ¿dónde te podemos ubicar? ¿Dónde pudiésemos?
2: Eh, pues en mi Instagram, que, que es eh, ahora sí que mi publicidad total. Sí, me sí, porque lo amo. Ustedes no saben el corazón que le pongo. Yo digo, de veras, es el corazón que trabaja ahí porque lo amo, le pongo un cariño enorme. Es tanatóloga. Facebook también, TikTok también, y en las tres estoy exactamente igual. ¡TikTok! ¡Qué moderno! ¿Qué te dicen?
1: ¿Qué te dicen de Paola que trabaja en tanatología y tiene tan buen sentido del humor? No parece sí, que combinara.
2: Así me, así me dijo un día un doctor, me dijo, todo pareces menos tanatóloga, y le dije, bueno, ¿cómo me esperabas?
0: Y como que tan deprimido. Es Fule, un... Imagínate. No, no,
2: no, no sé. sé. No, la tanatología nos enseña que es aquí ahora y la vida. La verdad, de la muerte hay poco que decir. Muy poco. Pero sí nos avisa que la vida pasa. Y entonces cuando contactas de forma natural con la muerte, no, no la pones en un concepto de, de la escuela. Sabes que llega. Entonces, verla desde otro punto de vista. Yo no me apelo con los vecinos ni por tonterías. Y si se me cierra un coche, le digo, buenas tardes, espero que tengas un buen día. Y ya, si nos ponemos en plática, pues muy bien. Pero sí es real que la vida pasa, los momentos llegan. Y, y, y que es aquí y ahora. Y sí. Sí, en, en, en sesiones nos reímos también, claro, si me lo permiten, también lloramos, también nos gritamos, me gritan a veces y me dejo, pero no
0: me importa. Pero tú no les, no les gritas, grita, ¿verdad? ¿Tú no, les grita? Grita.
2: no, yo no les grito.
0: Entonces la pueden buscar, ahí sí. Lo claro, pues aguanto que... y no responde.
2: <risa> a mí no me hacen los gritos, así como los lágrimas, los gritos los entiendo, pues es que sí, sí, es 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 un dolor distinto, es es. Y ¿Cómo, hay que te, vivir.
0: ¿Cómo te proteges, Paola, o te proteges? No sé si es la, la palabra o la expresión adecuada, pero ¿cómo haces para no alinearte el dolor de tu cliente?
2: Alguien alguna vez me dijo que la tanatología me puso aquí, que ella fue la que me escogió. Y sí lo creo porque logro separar. Mi historia es mía y la tuya es tuya y la recibo con respeto y con cariño, pero sí, conscientemente sé que es tuya, ¿sabes? y, y no, no, a mí me han preguntado que cómo me protejo y no lo sé, no te puedo decir. Sé de colegas que toman terapia hoy, yo no lo hago. Logro separar y tomar tu dolor desde el tuyo y los míos trabajarlos como míos en mi forma. Pero, pero respeto mucho tu historia, ¿sabes? Creo que el respeto es el que me hace, me hace trabajar así.
0: Qué bello. Paola, uh -huh. ha sido un regalo para nosotros el día de hoy, estoy segura de que la audiencia que necesita llegar para escuchar tus palabras, también estará agradecida de, de todo lo que has traído para nosotros el día de hoy. Una uh -huh. no,
1: súper contribución, Paola, muchísimas gracias. Valoro mucho, mucho, mucho tus
2: palabras, gracias. No, para mí ha sido un gusto, de verdad, me encanta hablar de lo que amo,
0: como lo ven. Qué bueno, <risa> bueno. Muchas
2: gracias por compartir conmigo, por
0: supuesto. Muchas gracias, Paola. No nos queda más que despedirnos, eh, recordarles nuestras redes sociales, arroba mamitas brillantes, arroba somos brillo, arroba paolarenero.tanatóloga. arroba gente con brillo podcast. Y bueno, nada, síganos, eh, compartan esta información si cree que va a ser útil para alguien. Salven a alguien el día de hoy, sean una contribución para alguien que seguramente... No ha llegado a la información que su corazón necesita. Y ustedes, si eh, su corazón es suficientemente grande y bondadoso, acuérdense del cafecito. Si quieren colaborar con nosotros para seguir creando contenido. Eh, Oye. Gracias, <risa> Por aquí les dejamos, eh, les decimos cómo hacerlo. Y nada, será hasta un nuevo episodio de Gente con Brillo Podcast. Gracias. <risa> Me he llorado más. A tragar grueso. <risa>
1: no te escuchamos.
0: No,
1: ya yo porque
0: me pongo los cachetes como Heidi pero <risa> no. tenemos tenemos los hijos amarrados afuera no te preocupes sí, sí.
1: María me Por pasaste acá. las preguntas estamos
0: listos